0: Onlangs zat ik in een panel, ergens een panelgesprek. En al die andere panelleden vonden het absurd dat ik niet op Twitter zat met mijn job en mijn functie.
1: Ik deed deze zomer een vierdaagse trektocht in Noorwegen. En tijdens die tocht was mijn ervarende ik... Ik was stikgelukkig met uh, Weidse natuur en wij zagen rendierkuddes in het wild. En dat was machtig. Die kerstboom, uh, ik, ik vind hem heel mooi. En inderdaad, niemand ziet hem.
2: So, als er een boom omvalt in het bos, maakt hij dan ook lawaai. Als je een kerstboom zet en je zet hem niet op Instagram, is hij dan even waard
1: Eva, wat een leuke reacties kregen wij weer op onze eerste aflevering. Ja, echt
0: zo goed dat
1: wij weer begonnen zijn en niet gestopt met de podcast.
0: Want op Instagram en Facebook werden we echt overstelpt met likes en hartjes de afgelopen twee weken. Dat die mij zoveel deugt.
1: En het is precies daarover, over die sociale media, met al die likes en die hartjes en die deeltjes mm -hmm. en die reeltjes en die stories, dat we vandaag een aflevering gaan maken. Ja. En dan nog over daarmee stoppen. Zou jij dat kunnen, Eva? Voor
0: twee weken... Absoluut. Voor altijd. Jij? Mm.
1: Ik heb het al een paar keer geprobeerd en ik heb toch ook wel wat drempelvrees. Maar daar hoor je zo meteen dan meer over.
0: Ja, dus zoals gezegd gaan we het vandaag hebben over stoppen met sociale media. Iets waar wij alle twee ook al stappen in hebben ondernomen eigenlijk, hè Maaike?
1: Ja, absoluut. Ik gebruik bijvoorbeeld standaard een dumbphone, zo'n ja. Nokia, waarmee ik enkel kan sms'en en bellen. Ik heb al een smartphone, maar er zit geen simkaart in. Dus op verplaatsing kan ik gewoon niet op sociale media. Dan kan ik, ik u
0: niet bereiken.
1: Nee. En dat scheelt al stukken eigenlijk. Bovendien heb ik wel Facebook en Instagram, maar die gebruik ik enkel voor mijn werk. Vaak dus gewoon via mijn computer. Mm -hmm. En ik heb dus ook geen vrienden op Facebook. En ik volg niemand op Instagram. Nee. Dus dus enkel... Ja, posten ze
0: volgt mij ook niet meer. Nee. Ik vind dat wel wat triestig, want ik doe zo mijn best op Instagram.
1: Speciaal voor mij. Ja,
0: enfin. uh, Maar zoals je als trouwe luisteraar ook al gehoord hebt in het vorige seizoen, ik ben ook weg op Facebook. Hè. Het is mij uiteindelijk gelukt, ja. want dat doet wat voeten in de aarde. Maar het is gelukt. En ik probeer Instagram de laatste tijd ook enkel te gebruiken voor professionele posts. Want uh, dat levert mij veel meer tijd op, moet ik zeggen. En ook echt rust in vakantieperiodes. Ja.
1: Maar wat als je dus radicaal zou stoppen met sociale media en niet half, zoals wij doen, mm -hmm. dat vroegen we ons af. En die bedachten direct aan iemand om te interviewen hierover, namelijk Kelly de Riemaker.
0: Ja, je kent haar misschien nog wel van de podcast, Werk en Leven, die ze samen had met Anouk Meijer. Maaike en ik, wij waren uh, absoluut fan. Je moet zeker een keer gaan luisteren. Uh, maar Kelly is dus uh, vooral schrijfster, coach en ze is ook bezig aan een eigen nieuwe podcast. Die komt er binnenkort hopelijk aan. Uh, Kelly, we zijn aan het wachten eigenlijk. Ja. <laughs> uh,
1: maar uh, van waar zouden de mensen haar nog kunnen kennen, Maaike? Van heel veel, hè. Ze heeft een mm -hmm. blog, Tales van the Crib. Of ze had een blog. Ze heeft een superboeiende nieuwsbrief. Ja. Ze schreef boeken over bloggen, over bullet journaling. Ze maakt online cursussen, onder andere over vasten. Ja. En ze was vroeger lifestylejournaliste bij onder andere Flair en De Standaard. Dus Kelly is echt een bezige bij. En ze was een ongelooflijke, inspirerende online influencer met superveel volgers. Ja. Ik volgde dus ook haar nieuwsbrief. En daarin las ik plots dat ze stopte met Instagram. Ja, ik volgde haar ook op
0: Instagram en ik heb ook haar nieuwsbrief. En inderdaad, dat is al een paar maanden geleden eh, dat ze dat gezegd heeft. En onlangs nam jij je microfoon dus, Maaike, en reed je naar Iper om haar daarover te interviewen. En dat klonk zo.
2: Hey. Goedemiddag. Dag Kelly. Ja, hallo, kom binnen. Dank u. Je ja, hebt het eens gevonden. Ja, dat was een goede Het was inderdaad wel heel vaak de plek waar mensen mij leerden kennen, Instagram dan. Uh, ooit was het Facebook, maar dan ben ik echt zo... Instagram beginnen gebruiken, niet zozeer om, om foto's te delen, maar om langere teksten te posten. Dat was wat ik eigenlijk op sociale media vooral deed, zo'n paar keer per week. was naar Rome geweest met mijn gezin in de herfstvakantie en ik dacht um, ofwel ga ik Rome beleven door de lens van Instagram, want dat is natuurlijk leuk om in zo'n fotogenieke stad rond te lopen en de neiging uh, te hebben om heel veel van die stories te maken want ik was ook niet alleen actief in de posts maar ook in de Instagram stories maar ik dacht, wil ik dat eigenlijk wel, dus ik zag die week als een pauze um, in mijn Instagram-gebruik en mijn sociale media-gebruik. En ik dacht, ik zie wel wat het geeft. Ik vind het altijd leuk om een keer een experimentje met stoppen te doen. <laughs> en toen dat ik terugkwam, heb ik me heel erg de vraag gesteld van wat zou nu de reden zijn voor mij om terug te keren? En de voornaamste angst die erop zat was maar ik heb zoveel opgebouwd en ik heb zoveel volgers en mensen... Um, verwachten dat misschien ook van mij dat ik terugkeer en toen dacht ik ma, is dat nu waarover het gaat uiteindelijk um, want na een tijd had je wel het gevoel dat je een soort uh, digitale corvette te, te doen hebt zo, voelde wel alsof dat je er niet af kon wat dat voor mij voldoende was als rood vlaggetje om te denken, wacht een keer, vanuit welke energie ben ik dat hier dan nog aan doen? zo doen? Ik sleepte mezelf bijna weer naar huis en dan, ah ja, het is zondagavond, morgen weer beginnen werken, ik ga die Instagram wat terugzetten. Dus ik wilde dat vooral, denk ik, in vraag stellen. Van, moet dat hier nu echt wel? Ik weet dat heel wat mensen met dezelfde dingen worstelen en zich ook afvragen, is dat eigenlijk nog normaal dat ik meer dan honderd keer per dag volgens de app op mijn telefoon naar dat toestel greep? Dus ik zag het weer, zoals ik het als journalist, ik was ooit journalist, vaak deed als een, een experiment met mezelf.
0: Oh, Maaike, dat is wel herkenbaar, vind ik. Dat rome verhalen. Dat is ook eigenlijk echt de reden waarom ik niet meer zoveel privézaken wil posten op Instagram. Ik betrapte er mij eigenlijk ook op dat ik meer bezig was met van, hoe ga ik dat hier nu op Instagram zetten. dan echt in het moment te zijn of iets te beleven. En ik kreeg ook superveel commentaar van mijn, van mijn twee zonen daarover.
1: Ja. Mm -hmm. Volgens onderzoeker en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Ik ben nogal fan van die vent. Ja, je
0: hebt die nogal vernoemd hier.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Dus volgens ja. Danny. Danny, Danny Kahneman, hebben we eigenlijk in onszelf een ervarende ik en een herinnerende ik. Oh ja. Die ervarende ik, dus dat ene deel, is degene die in het huidige moment de situatie beleeft. Zoals op vakantie bijvoorbeeld. Um, ik deed deze zomer een vierdaagse trektocht in Noorwegen. Mm -hmm. En tijdens die tocht was mijn ervarende ik. Ik was gelukkig met uh, wijdse natuur. En wij zagen rendierkuddes in het wild. En dat was machtig. Maar ook soms het ongelukkig. Want wij moesten op de gaan van die hudo's, die meegastonk oh. gastonkemaagd. Je kon daar niet op zitten en ademen, dat ging niet tegelijk. We moesten baden in ijskoud water, ja. ik was ook echt heel moe. Dus de ervarende ik vond het ja, wisselend, mm -hmm. maar de herinnerende ik, dus dat deel van mijzelf dat zich herinnert wat het was, ja, vond dat eigenlijk het hoogtepunt van het jaar. En ja. ik, kijk, ik ben eigenlijk heel tevreden met die meerdaagse en ik kijk daar vol voldoening op terug.
0: Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Maar wat gebeurt er dan exact als ik al met mijn Instagram-post bezig ben terwijl ik iets aan het beleven ben?
1: Ja, wat je doet als je tijdens de ervaring alweer zo met je foto's op Instagram, mm -hmm. is je herinnerende ik al aan zet laten. op het moment dat je eigenlijk nog aan het ervaren bent. Ja. Terwijl eigenlijk dan de ervarende ik voorop zou moeten staan. Je zou het eerst moeten beleven en later er pas Herinneren. over vertellen. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar door sociale media denk je dus al terwijl je het aan het beleven bent. hoe je het verhaal daarover wil vertellen. Mm -hmm. En ik mm -hmm. denk dat sociale media dat versterkt, maar ik denk eigenlijk dat we dat altijd al deden. door bijvoorbeeld op vakantie. Uh, foto's te maken, ja. of bij iets dat je meemaakt te denken, oh, dat gaat een goed verhaal zijn. Dan ja. ben je eigenlijk ook al aan je herinnerende ik aan het denken. Ja. En Kahneman, een van zijn gedachte-experimenten is bijvoorbeeld, als je, stel dat je wist dat je geen foto's of geen enkele herinnering zou hebben aan een bepaalde uitstap mm -hmm. of een vakantie, helemaal niets, zou je dan dezelfde bestemming nog kiezen.
0: oh oeh, dat is echt een moeilijke, dag.
1: Maar dat zegt ook iets, hè. Ja. Als je dat misschien niet zou doen, dan is er dus een discrepantie, ja. een verschil tussen je herinnerende ik en je ervaren. Ah ja, ah, ja oké. Okay.
0: Maar wat ik ook nog wil zeggen is, we zijn toch echt verhalenvertellers, maken als, als mensen ook. We houden er toch van om een goed verhaal te vertellen achteraf en dat te delen met anderen aan het kampvuur, liefst met nog een beetje overdrijving
1: erbij. Ja, zeker. Dat is zo. En ook dat vergroot ook ons geluk. Hè? Want als je ja. achteraf zegt, het was de moeite waard, dan voel je daar ook tevredenheid over en word je daar ook tevreden van. Hè? Ja. Dus verhalen werken ook. Hè? Het ja. gaat er niet over dat je alleen maar in het moment moet ervaren. Mm -hmm. In het moment ervaren is een bepaald soort gelukkig zijn. Maar achteraf tevreden terugkijken is ook een vorm van ja. gelukkig zijn. Okay. Alleen wat we bijvoorbeeld zien, is dat die als die herinnerende ik de voorrang krijgt, dan kies je misschien voor ervaringen waar je in het moment zelf niet zo blij mee bent. Dan ga je misschien naar een heel druk festival om foto's te kunnen posten op Instagram. Ah, yeah. Of je gaat mee met vrienden omdat iedereen naar iets geweest is en jij denkt dat is een goed verhaal. Mm -hmm. Terwijl je daarmee dan niet echt geniet van wat er zou zijn. Of je kind staat op een podium, een of andere... Ja,
0: schoolfeest-achtige dingen. Schoolfeest ja. En
1: jij bent de hele tijd aan het filmen. Ja. Dan vergeet je om ja, ja. te ervaren in het moment zelf. En dan komt je ervarende ik in het gedrang.
0: Ja, en dan geniet je er minder van. Ja, ja nee, dat klopt. Als ik te veel met onze reels bezig ben, voor bruto nationaal geluk, dan ben ik ook minder hier in de podcast, denk ik. Maar om er nu echt drastisch mee te stoppen, dat vind ik toch ook wel weer een drempel. Nee? Met die
1: sociale media? Ja, bedoel ja, ja dat bedoel ik. Ja, ja. Zoals Kelly deed. Ja. Wel, ik weet het niet, want ik denk dat voor Kelly drastisch stoppen helemaal juist heel goed werkt en dat dat eigenlijk makkelijker is. Ah, ja. Tenminste, voor mij is dat ook zo. Ik heb ooit eens gelezen dat er misschien matigers zijn die makkelijk een beetje mm -hmm. de dingen matig kunnen doen en dat er misschien ook mensen zijn voor wie geheel onthouding beter werkt. Ah ja, dat zei
0: heer. Daar ben ik
1: eigenlijk eerder. Ja. <laughs> hey, als je als geheel onthouder... Echt volledig met iets stopt voorgoed, dan hoef je, je ook niet altijd maar af te vragen: is het nu te veel? Hoeveel is het, zit, ik er al te, zit ik te veel op Instagram? Ja. Is mijn schermtijd er niet over? Moet ik nu niet even mijn <lacht> telefoon wegleggen? Bla, da, da, da. Dat is voortdurende mentale energie en dan moet je voortdurend beslissen. Ja. Terwijl ik helemaal nooit iets doen of niet kunnen doen makkelijker vind dan een klein beetje. Ja. Ook al zeggen veel mensen trouwens dan tegen mij, doe niet zo extreem. Ja, gun jezelf toch iets. Dat is waar, je maar doet ik... altijd zo extreem, ja. <laughs> Maar eigenlijk gun ik daarmee mezelf iets. Hè. Namelijk, ik gun mezelf om het helemaal niet meer te moeten doen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk makkelijker. Okay. Er is zo'n quote van William James en die zegt... Het is verrassend hoe snel een verlangen uitsterft als je het niet voedt. Zo is dat bij mij ja. ook. Als ik, het, als ik een beetje van iets doe, wil ik meer. Maar als ik het nooit doe, dan dooft het... Wat oh, ben jij trouwens, Eva? Een oh. geheel onthouder of een matiger? Ik
0: moet daar niet over nadenken. Een matiger, natuurlijk. Ja. Ik ga er juist meer naar verlangen als ik weet dat ik iets niet mag. Ah, ja, okay. Zo zit het in elkaar. Ja. Zo, bijvoorbeeld zo, mensen die stoppen met alcohol. We gaan het daar nog later ook over hebben. Ik zou dat echt niet kunnen. Dan is ook heel tijd drang hebben naar alcohol. Terwijl in mijn normale leven drink ik gewoon met mate en heb ik die een drang niet. Nee, nee, voor mij matig is oké, okay, denk ik. Ja. Maar voor Kelly werkt dat volledig stoppen dus wel. En jij vroeg haar ook hoe dat ze dat nu ervaart, hè? nu dat ze al een tijdje volledig gestopt is met sociale media.
1: Ja.
2: Je wist ook veel, hè. En tegelijkertijd is dat misschien ook niet slecht voor mij. Want ik... ik... Ik denk dat de voornaamste reden waarop dat ik echt zo de knoop heb doorgehakt toen dat ik naar Rome vertrok en toen dat ik terugkwam voelde van, um, ik heb niet zo heel veel zin om terug te keren, was dat ik voelde dat ik constant overprikkeld was. Maar het is heel dubbel bij mij. Ik, ik hou van prikkels, ik hou van nieuwe informatie, ik leer supergraag bij. Maar het is ook niet zo goed voor mij om constant blootgesteld te worden en mezelf bloot te stellen aan die prikkels. Dus het was zo heel dubbel. Um, maar ik heb heel snel gevoeld dat ik weer dingen begon te doen nadat ik gestopt was. Waar ik al heel lang uh, tegen mezelf over vertelde dat ik er geen tijd meer voor had. En dat was voor mij ook een hele grote motivatie. Dat ik ineens voelde van, mo, als ik niet meer al die accounts moet volgen. En als ik niet meer honderd keer per dag naar die telefoon moet grijpen. Dan komt er tijd vrij om stomme dingen te doen. Maar echt zo, ineens zag ik mezelf een kamer opruimen. Uh, of een kast... Of iets op Vinted zetten, of zo, waarvan ik anders dacht, van, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dus dat motiveerde mij ook wel. Van, ik heb tijd, ik kom toe aan dingen die uh, een hele tijd bijna ondenkbaar leken. Dus dat was ook belangrijk voor mij. dat Het niet, Allee, het is niet zo dat ik gestopt ben en met mijn, ving... mijn vingers zat te draaien. Hè. Ik heb meer tijd om een boek te lezen. Ik kijk een keer naar een documentaire in mijn lunchpauze. Het wordt zo... Het zijn allemaal dingen die minder vluchtig lijken... en zo um, mij ook wel blij maken. Dus ik heb het ene vervangen voor het andere. Ik heb uh, twee kindjes, een van zes en een van tien. En zij maakten mij er zeer graag op attent Van mama, jij bent weer op je telefoon aan het kijken... en je zegt altijd dat wij niet te veel op de schermpjes mogen zitten. En ik uh, besefte ook wel, dat is eigenlijk niet wat ik wil. Heel de tijd zitten ze scrollen door Instagram... Um, trouwens nog een kleine bemerking ik, uh, ik, zag, ik had dus voordat ik het Instagram van mijn telefoon had gegooid, had ik op mijn schermtijd heb gezien hoe vaak ik mijn telefoon vastgreep en ik had gedacht toen dat ik Instagram eraf uh, had gegooid dat dat naar beneden zou gaan en na een tijd dacht ik ik ga dat nu eens checken of dat, dat klopt en toen bleek dat het aantal uur dat ik per dag op die telefoon zat drastisch was gedaald, maar dat het aantal keer dat ik naar die telefoon greep eigenlijk zo goed als gelijk was gebleven. En ik dacht, huh? waar zit ik dan heel de tijd op? En toen bleek dat ik dus bleef als een... Allee, dat was zodanig erin gesleten als gewoonte dat ik dus die telefoon bleef grepen. en door de apps bleef gaan die er nog op stonden. En ik kon dus zien wat dat meeste was. En dat was dus mijn mail-app. En toen dacht ik, oké, okay, dus ik, ik ben nog altijd op zoek naar iets om daar te doen op dat scherm. En dan heb ik dus een week of twee geleden uh, de mail-app van mijn telefoon gegooid. En nu heb ik er echt niks meer op te doen. Als ik nu op dat spel wil, dan is het om een foto te trekken, door mijn foto's te gaan, naar de weer-app te kijken. Maar dat kun je ook geen honderd keer per dag doen. Maar om wat te zeggen, je blijft soms... Haast automatisch op de momenten dat je je verveeld of oncomfortabel voelt, grepen naar dat, dat ding waar je al jaren naar aan het grepen was. Dus ik heb nog eens wat dieper moeten graven: ook van, wat, zoek ik, wat zoek ik hier eigenlijk heel de hele tijd? Verstrooiing blijkbaar.
1: Ja, die sociale media en die smartphones zijn gewoon gemaakt om verslavend te zijn natuurlijk. Echt, die mensen die dat ontwerpen, willen dat wij daar zoveel mogelijk op zitten. Daar hadden we in seizoen drie het ook al eens uitgebreid over.
0: Ja, maar... Aan de andere kant vind ik het sociaal ook echt wel moeilijk om te stoppen. Hè. Nu ik bijvoorbeeld niet meer op Facebook zit, moet ik dat wel constant aan mensen uitleggen. Ja, maar ik volg eigenlijk niemand, ben geen vrienden meer met niemand op Facebook. En onlangs zat ik in een panel, ergens een panelgesprek. En al die andere panelleden vonden het absurd dat ik niet op Twitter zat met mijn job en mijn functie. En dan moet ik dat weer uitleggen. Ik moet zoveel verantwoorden eigenlijk voor die keuzes. Ja. Lastig.
1: Ja, en het is ook heel spannend, toch, om dingen anders te doen dan andere mensen. Ja. Mijn, um, een van mijn... Mijn Brené Brown, ging het,
0: <laughs> die is ook van mij. My
1: zijn. Brené. <laughs> een van mijn favoriete sociale onderzoeksters. Ja. Zegt eigenlijk dat dat de schuld is van ons verlangen naar belonging. Mm -hmm. Ik gebruik nu het Engels woord belonging, even, want ik heb daar niet echt een goede vertaling voor. Eigenlijk betekent dat... Ergens bij horen Ja, of erbij zo? horen. Ja. Een mm -hmm. plek hebben bij anderen. Je thuis voelen in de groep. Een soort ja. gevoel van, ik hoor hier. Mm -hmm. Ik mag hier zijn. En eigenlijk zegt zij, die belonging dat is echt een essentiële behoefte van mensen. En de paradox volgens Bernie Brown is dat als wij ons aanpassen, als we meedoen en hetzelfde doen, dan denken we dat we belonging gaan ervaren. Zeker als je gevoeliger bent voor sociale normen en acceptatie. Ja. De ene is dat meer dan de ander, dan voelt dat sterk zo. Maar Eva, eigenlijk is het omgekeerd. Echt? Ja. Als je je echt thuis wil voelen bij anderen, is het nodig om te mogen zijn wie je bent. Om juist mm. jezelf te mogen tonen en authentieke keuzes te maken. Belonging is juist gebaseerd op eh, anders mogen zijn en tegelijk aanvaard en graag gezien worden. Ja. Dus je kan echt de belonging niet bereiken als je steeds probeert om te passen, of om mee te lopen, of om erbij te horen en hetzelfde te doen. Want dan verloog je een stuk van jezelf ja, ja, ja. en heb je dus nooit het gevoel dat jij met al je rare trekjes en eigen keuzes en er helemaal bij hoort. Om er helemaal bij te horen, moet je helemaal jezelf kunnen zijn. Ja, dus fuck, mannekes. Ik ga niet meer op Facebook en
0: Twitter, ja. ondanks al die reacties erop. Goed gelijk. Ja, voilà. zeg, en Kelly, die kreeg ook veel reacties op haar keuze. Hè? Mm
1: -hmm. Het
2: is wel zo dat je door zelf te stoppen, sommige mensen een spiegel voorhoudt, of dat je dat nu wel of niet, en dat dat soms triggerend werkt... En het gebeurt dat mensen hun eigen gebruik en vraag stellen, maar het gebeurt ook dat mensen zoiets hebben: van hé, hey, zeg, uh, mag er niks meer. Je hebt heel veel verschillende reacties. Um, en ik probeer dan altijd, allee, als mensen echt getriggerd zijn, probeer ik aan te geven, want dit is niet. Allee, het is niet mijn plan om iedereen te laten stoppen met sociale media. Voor mij is het gewoon mijn stukje is dat ik voel dat ik er deugd van heb, dat ik nu even gestopt ben. En als mensen mij een mailtje sturen om te zeggen van ik ben ook al een maand gestopt en toen mij deugd, dankzij uw verhaal ben ik ook gaan nadenken over mijn gebruik, dan denk ik, goed voor u. Maar als iemand mega hard getriggerd wordt en zoiets iets heeft van hey, die Kelly, waar gaat ze nog allemaal mee stoppen? Er is daar toch iets helemaal mis mee of zo? Dan snap ik dat ook. Ik coach ook mensen één op één. En ik krijg heel, heel vaak het zinnetje te horen van mensen die heel erg overweldigd lijken. Uh, zeker vrouwen die zeggen, ik weet helemaal niet meer wat ik wil. En ik twijfel aan alles. En ik, ik ben in mijn hoofd... Ik, ik denk dat ik het ene wil, maar dan begin ik daaraan. En dan doe ik weer iets anders. En het is ik weet niet hoe versnipperd. En ik... Ik hoor heel vaak mensen zeggen van ik ben zodanig naar, naar buiten aan het kijken en naar wat dat iedereen doet, dat, dat die eigenlijk bijna geen connectie meer maken met dat, wat dat zij willen en wat dat zij voelen en wat dat zij geloven. En ik uh, herken dat ook. En zeker als je heel veel verschillende invloeden hebt en heel de dag door wordt... Uh, ja, je krijgt nieuwe content binnen daarover. En ineens had het gevoel dat je ook moet kijken naar het feit dat je een people pleaser bent. En dan ineens lees je ergens een post over relaties. En dan denkt je, oeh, maar hoe zit dat met mijn relatie? En dan zegt iemand dat je dit moet doen. Of dan krijg je ergens door een post ongevraagd advies. En na een tijd weet je gewoon niet meer wie dat je zei en wat dat je wilt en wat dat je doet. En als je gewoon even zo de... Voor mij voelde dat echt alsof ik de stekker uittrok. En het werd heel erg stil. En dat is voor heel veel mensen heel beangstigend. Hè? Want als ik tegen mensen zeg: van, laat het je een keer wat meer stil worden in je leven. Stop de keer met dat nieuws en al die sociale media en al die meningen en al die adviezen. En voel de keer wat waar je geen nood aan hebt. In het begin voel ik vooral dat heel veel mensen doodsbang zijn voor die stilte. Terwijl dat ik denk: wat zit hem wel daar? Hè? Ik heb het gevoel dat sinds ik de stekker eruit heb getrokken, dat ik um, een heel stuk dichter bij mezelf aan het komen ben. Door mij ook elke dag af te vragen van hoe voel ik me echt vandaag. Los van hoe ik mij zou moeten voelen. En hoe komt dat? En waar heb ik nood aan? En als gewoon al het alle ruis wegvalt, dan weet het veel beter.
0: Ja, en Kelly is niet alleen goed in het stoppen met sociale media hè, trouwens, want zij
1: is, dacht ik, ook al gestopt met alcohol. Ze is ook bezig met periodiek vasten. Ja, ik noemde haar daarom een zwarte gordel in het stoppen. Ik denk dat er voor Kelly ook een zeker genot zit in dat stoppen. Hè. Ze zet een verwachting uit voor zichzelf en als ze zich daaraan houdt, geeft dat ook veel voldoening. Anderzijds zegt Kelly zelf dat ze ook niet perfect is.
2: Ah, dat is interessant. Ik ben mij graag bewust van de redenen waarom ik bepaalde dingen doe en de patronen die erachter zitten. Dat is sowieso iets dat mij boeit. En Doordat ik journalist geweest ben in het lifestyle-segment, um, ik deed heel vaak uitdagingen met mezelf. Ik weet niet of dat, dat komt, maar ik vind dat altijd boeiend om iets dat heel vanzelfsprekend is, om daar een pauze in te steken, om te zien wat er dan met mij gebeurt of zo. Ik zie mezelf graag als een proefkonijn. Uh, ik ben gestopt met roken. Uh, om, op een bepaald moment... Ik heb heel lang gedacht dat dat mij niet zou lukken. Ineens gedaan en bleek dat dat mij wel lukte. Um, ik ben gestopt met uh, alcohol drinken, nadat ik heel lang dacht van oké, okay, maar dat kan niet. Toen bleek dat eigenlijk veel simpeler te zijn dan dat ik ooit had gedacht. Um, dus voor mij zijn dat allemaal experimentjes. Ik, het moeilijkste was stoppen met cola light te drinken, om de ene of andere manier. Ik hou zo heel erg van het zinnetje van Glennon Doyle, die zo untamed dat boek heeft geschreven. Uh, die, die heeft ook een podcast. En die heeft een podcast en de titel is We Can Do Hard Things. En um, ik geloof dat ook. En het is nu niet dat stoppen met Instagram zo ongelooflijk hard is. Maar voor mij was dat wel een dingetje voordat ik echt de knoop durfde doorhakken. Um, dus het gaat daarover. Uh, durven kijken, je bewustzijn van waarom dat je het doet... Uh, en ook vooral je afvragen van, klopt dat verhaal eigenlijk wel, dat niet anders kan. Mijn papa doet ook vaak mee met mijn stoppogingen nu, maar dat is niet altijd zo geweest. En ooit zei hij van, ja, je mag niks meer, je moet toch geen pilaar beter worden? Ook niet, die zo hey, mega streng is voor zichzelf. Maar ik, ik probeer het niet vanuit de intentie te doen, van ik moet hier aan mezelf bewijzen hoe, hoe goed ik ben of hoe streng. Maar ik wil er gewoon... Met mijn nieuwsgierigheid naar kijken, dat is, dat is vooral de intentie ervan. En ondertussen heb je dan een zwarte gordel in stoppen. Maar ik ben ook al heel vaak gestopt en weer herbegonnen. Het is niet zo dat alles blijvend is of zo. Maar ik heb wel al vaak een pauze ingelast, gelast, dat is zeker waar.
0: Ja, dat is toch iets dat ik ook altijd tegen mezelf zeg. Hè. Als ik weer eens een paar dagen geen ochtendpagina's geschreven heb, of een keer mijn loopjes te veel geskipt heb. Je kan gewoon weer de volgende dag opnieuw beginnen altijd. Hè. Ja,
1: en niets is voor altijd. Hè. Je kan tijdelijk iets uitproberen, gewoon een maand een keer iets doen, en zien wat het geeft, en jezelf ook de toestemming geven om weer van gedachten te veranderen, dat zegt Kelly ook. hè?
0: Ja, en dat kunnen wij ook goed trouwens. Hè. Zeg, we hebben het nu vooral over Kelly haar privéleven gehad,
1: hè, maar ze is ook
0: onderneemster, online ondernemer dan. En dan is dat toch echt geen evidente keuze
1: wat zij allemaal doet. Voor ons zou dat toch ook echt niet makkelijk zijn om te doen, hè Maaike? Nee, gij, dat lijkt mij kei spannend. Ik zou echt bang zijn dat mijn onderneming dat ik failliet gaat. Ah, ja. Bovendien is mijn onderneming de enige reden waarom ik nog op sociale media zit, Eva. Mm -hmm. Ik denk dat ik er anders al lang zou af zijn. Ja. Maar blijkbaar geloof ik dat ik niet kan ondernemen, of toch niet online kan ondernemen zonder sociale media. Dus, ik vroeg het aan Kelly waarom
2: willen wij eigenlijk altijd maar groeien? We willen altijd meer volgers. Terwijl ik dacht, maar ik heb eigenlijk best wel wat volgers. Misschien moet ik mij meer concentreren op dingen maken... voor de mensen die mij, mij al volgen... en minder op uh, de groep die mij nog niet kent. Dus um, wat dat het effect was... Ook, maar dat had ik dus niet voorzien, was dat ik dus uh, in de groepen van de cursussen die ik al geef... Ik geef bijvoorbeeld een cursus, vast en zeker, die over periodiek vasten gaat. Ik, kan, ik zat nog altijd met dat ei van content... Allee, ik, als ik ga wandelen, komen er nieuwe ideeën. En in plaats van dat dan op mijn Instagram te delen, publiek, begon ik dat dan te delen in die groepen. Wat dat voor mij ook goed voelde, want die mensen hebben per slot van rekening ook betaald om, mijn, um, om in die groep te zitten... Dus ik denk dat het alleen maar voordeel heeft. Um, en wat ik dan ook heb gedaan, is... Ik had een tweewekelijkse nieuwsbrief. Die is nu naar wekelijks gegaan. Omdat die ideeën niet stoppen. Er komt heel veel. <lacht> en vroeger was dat... Allez, ik heb dat altijd heel organisch gedaan. Ik was niet iemand die zo de, de posts en de stories op voorhand plande. Dus ineens viel er dan iets op mij. Of euh, het viel in mijn hoofd tijdens een wandeling. En letterlijk, een kwartier later stond er een post online. Nu is dat niet meer zo en zit er wat meer filter op, maar ik gebruik wel heel veel... Ik ben nu weer een nieuwe cursus aan het schrijven, dan gebruik ik dat in die cursus eerder dan dat ik het op mijn Instagram zet. En dat voelt wel tof. Dat voelt nuttig ook. Dat voelt ook minder vergankelijk.
1: Heel inspirerend vond ik dat, Eva.
0: Ja, iets om over na te denken, ook voor onze podcast aan Maike. En uh, vroeger was ik ook uh, dus volger van Kelly op Instagram en was ik super fan van haar hashtag. Hashtag vergeet niet te kijken. En daarbij uh, zetten ze altijd foto's van zonsopgangen of ondergangen online. En heel veel mensen begonnen dat dan om een duur ook te doen met die hashtag. En jij vertelde me, Maike, dat je samen met haar naar zo'n zonsondergang hebt gekeken. Hè? Ja,
1: inderdaad. We zijn dus niet vergeten te kijken. Dus zullen we eens gordijn open doen, Kelly, en een keer naar uw uitzicht kijken? Ja, heel graag. Want daar kijk je nog steeds naar, ook als je geen foto van maakt.
2: Ja, echt. Uh, stel je voor dat je inderdaad nog naar een uitzicht kunt kijken zonder dat je het op Instagram zet. Ik moet wel toegeven, uh, ik heb heel vaak mijn uitzicht gedeeld op Instagram. In die mate zelfs dat jij hier toekwam en zei: ja, Ik ken dit, ik, ik ken het het al. Het. <laughs> ben hier nog geweest. Um, ik geniet nog even hard van dat uitzicht maar ik neem er minder foto's van en um, ik vind het soms wel jammer hoor dat ik echt zo de gedachte heb van ik wil dit delen met de wereld want hoe fantastisch mooi is dit en tegelijkertijd um, is het ook fantastisch mooi zonder dat je het deelt maar met de wereld. Wordt het
1: beter? Ja, dat ging ik net Wordt het beter als je deelt? Heeft dat ook een extra... Ja,
2: wel. ik ga nu heel eerlijk zijn en zeggen dat het delen het precies toch nog wat meer waarde gaf erg hè?
1: Nee, ik
2: denk dat dat normaal is. Dat het duurde echt. ook langer natuurlijk. Je kon er nog eens uh, over en weer over privéberichtjes sturen over dat iemand anders zei dat het bij hen in Gent ook prachtige roze oh. geweest was. En dat had ergens wel iets. Stel nu dat ik foto's neem en dat ik u zou uitnodigen en zou zeggen Maaike, kom komde af, ik ben een week naar Rome geweest en ik ga u mijn foto's tonen. De kans is groot en voor mij is dat helemaal oké okay dat je niet wordt afgekomen. Hè. Maar je zou er wel een in gestoken
1: hebben. Ja, want ik zie dat je nu een kerstboom gezet hebt. Dat heb je nog niet op Instagram gezet. Ik Wat vind je ervan? Ja, hoe is dat? Een kerstboom versieren zonder hem op Instagram te zetten? Die kerstboom, uh, ik vind hem heel
2: mooi. En, en inderdaad, niemand ziet hem. So, als er een boom omvalt in het bos, maakt hij dan ook lawaai. Als je een kerstboom zet en je zet hem niet op Instagram, is hij dan even waardevol. Of je moet hem wel echt
1: bezoeken. Hem, ja. ja,
2: voilà. Maar je hebt hem in het echt gezien. Ja, ja dus, dat is
0: Oh, Dieu, mijn kerstboom stond ook niet op Instagram dit jaar. Maar
1: jij zit er wel
0: naar komen kijken.
1: Maar... En hij was prachtig, Eva.
0: Dank u. Ziezo, we weten weer wat te doen. Hè? Ja, wat gaan we dan doen? Ah, ah ja. een keer bedenken op welke manier ik toch minder op die telefoon van mij ga zitten. Want ik moet nu wel eerlijk toegeven, sinds ik alleen woon, is dat wel weer verergerd. Dus deze aflevering opnemen alleen al, is een goede wake-up call voor ja, mij geweest. Ja, ik snap het.
1: Ik wil eigenlijk met Bruto geluk wel van die sociale media af, zodat we gewoon... Elk onze eigen pagina beheren. Ik vind dat eigenlijk al werk genoeg. Ja. En dat we niet meer zo'n extra job hebben precies om weer een publiek te laten groeien op Bruto Nationaal Geluk. Uh, ik denk, even dat we gewoon alles kunnen delen over die podcast bij ons allebei als persoon, toch? Dan hebben we... Ja. Het is dus als sociale media genoeg in mijn leven.
0: Nee, dat snap ik. Deal. Dat doen we. Ik, ik, uh, ik ga het wissen. Oké. Okay. Ontspannen. Oh, maar dan moeten jullie ons wel allemaal volgen natuurlijk, hè. Oh ja. ja Eva Moeraert. eerst
1: een, Murad, eerst een
0: Ja, Maaike Gewijs en Eva Moeraert. Ja. Nee, die moet je volgen. En uh, dus, beste luisteraar, behalve ons volgen, laat ons ook gerust eens weten wat jij aan deze aflevering had. En of jij jouw schermgebruik ook aan banden legt tegenwoordig. En dat kan via een mailtje naar ons of via een persoonlijk bericht naar onze Facebook- of uh, Instagram-pagina's. Een
1: ouderwetse gele briefkaart mag ook altijd, hè.
0: Ah ja, dat mag. Maar welk adres geven we dan door dat van u, Maaike? Ik dat hier uh,
1: in de podcast. Uh, ja, daar hebben we Kunnen ah. we die in de uh, postbus nemen? <laughs>
0: Nee, maar misschien moeten we Sander zijn adres doorgeven. Dan krijgt hij leuke uh, kaartjes en dan kan hij er een foto van nemen en ons via Signal doorsturen. Hmm. Wat denkt er? Ja,
1: sounddesign Sander in Sas van Gent. Serieus, de postbode kent hem. Dat gaat zeker toekomen. Bedankt, Sander, om onze post te ontvangen. Dank u. En ook voor de jingle, Sander. En de muziek en het mixen.
0: Ja, en aan jou, beste luisteraar, ook bedankt om te luisteren. En weet dat deze podcast alleen maar kan bestaan door jouw giften. Voor 48 euro per jaar word je uh, ineens vriend of vriendin van onze show en kan je ermee voor zorgen dat deze podcast voor altijd blijft bestaan. Allee, of toch voor een tijdje, voor altijd is overdreven. En in de plaats van jouw gift krijg je dan onze speciale vriendenaflevering, die echt wel de moeite is over het stoppen van vriendschap. Ook een ticket voor onze live show en een 30 dagen positieve psychologie cursus door Maaike Verstraten krijg je er ook bij.
1: Zot, hè? Ja. Inschrijven en storten kan via vriendvandeshow.be slash Bruto Nationaal Geluk. Tot de volgende!